0: 。Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。今天啊，这个录音是非常特别的，因为呢，今天我所在的地点是防疫旅馆，我刚从泰国回来，然后就赶快跟我的好朋友连线，要来录新的一集节目给大家。那我就要先欢迎我们今天的来宾 Firas
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas
0: 。哎，你真的是有情有义啊！<笑>
1: <笑>你才知道<笑>
0: ，<笑>我一直都知道<笑>，在这个防疫期间呢，还要录音。但是，我就要是要找这种，就是跟我特别有默契的，这样子我们录起来又快又好<笑>
1: 。而且，我们的录音真的是超突然的<笑>
0: 。<笑>好，这个就是另外一个故事啦。哎，那我要先跟你讲哦，听说呢，《鬼岛之音》要出多语言版本的节目。这周呢，他们将跟法国在台协会一起发表一个聊法国跟台湾文化艺术交流的 Podcast 节目，叫做《法台漫游》
1: 。发台漫游，诶、欸，听起来蛮有趣的。这个节目在聊些什么东西啊？
0: 他这个节目是每一集跟来台湾做创作的法国艺术家做访谈，聊他们的作品，还有他们的台湾经验。那来宾非常的广泛，涵盖了电影导演、演员、电音 DJ、歌手、剧团导演、VR 创作者等等，都是很新鲜的艺术，好像跟我们传统印象的红酒啊、油画啊那种艺术是不太一样的哦。那很特别。的地方呢，是每个访谈都先由法语进行，之后鬼岛再把法语重制成中文配音版，
1: 让我们不用翻字典就可以听。哇，这么酷！所以说这个节目它真的就是这样子，一句法文一句中文的播吗？嗯，不是，是一集
0: 发文的音档，整集是发文的，然后它也会搭配一集中文的对照版本，然后再来是它的这个中文对照版本呢，会有点像纪录片的那种方式，就是会在配音版本的底下，你会听到浅浅的原文的声音，做一个背景衬底音那种感觉
1: 。哇，所以听这个节目其实也可以学习发文呢，听起来超酷的。那现在已经可以听到这个节目了吗？
0: 法台漫游在3月18号就已经开播了，每月一集法文跟中文双语播出，让法国跟台湾的艺术文化和创作的能量在我们的耳朵中可以惬意漫步。有空可以去听听看哦。接下来就进入我们今天的主题，我们今天的主题就是大家敲网敲很久，我跟你讲，好多人跑来我这里留言说想要听 Firas 讲这个主题，就是保加利亚
1: 。有我在你的那个留言板上，我看到，而且就是不断的敲碗
0: 。对你有埋伏在那个、啊、我们的那个单身女子旅行的 FB 社
1: 团里面？没有，我跟你讲，那是我我发动水军，哈哈哈，真假的啦。<笑>
0: 很多人就是一直说，哎呀，很想听，很想听这样子。然后呢，我们之前敲时间都敲不了，结果没想到呢，既然是在我隔离在饭店里的期间就就可以录这一集
1: 。对、啊，我也觉得很特别，因为其实我真的非常喜欢保加利亚这一个主题，因为我真的非常非常喜欢这里耶。
0: 哎，我想问一个问题，你为什么会去保加利亚呀、啊？你是去玩吗
1: ？其实哦，这个姻缘真的是有一点点。呃，特别啦，就是大家知道我之前就是在土耳其念书嘛，嗯、对不对？那其实，在那个时候的土耳其，其实政局是有一些些的不稳定的，因为我去的那个时间刚好遇到了政变嘛，所以呢，只要遇到一些像是选举啦，或者是一些比较大的一些活动的时候，常常都会听到说可能会爆炸啦，可能会发生枪击案啦、啊、等等的很多很多的这种恐怖攻击的传言，所以刚好那个时候就遇到了土耳其当地，我忘记是要选什么。反正就是一个蛮大全国性的选举，欸、你先跟我们讲是哪一年？二零一六还二零一七啦，就是刚政变完之后没多久那段时间。
0: 嗯
1: ，好，所以我就觉得在土耳其有一点点小危险
0: ，<笑>所以你就就我就买了一张车票
1: 躲开了。对，
0: 哦，所以是逃难跑去保加利亚。<笑>
1: 也不能算逃难啦、啊，就是觉得有一点点不安心，所以想说去隔壁邻国比较安全一点点
0: 。好，那我先跟大家介绍一下啊，保加利亚其实是在巴尔干半岛上面，就位于土耳其的西北接壤的这个区块，临黑海。对
1: ，因为其实从土耳其过去，<笑>其实只要搭车大概八个小时左右就会到了。
0: 什么叫做只要搭车八小时啊？明明八小时就是超乎台湾人的理解，你知道吗？
1: 不是啊，你就搭个夜车，然后睡醒天亮就到了啊
0: 。好、哦，台北到台南的概
1: 念啊，没有，因为我们台湾真的很小，所以说大家比较不能理解八个小时在欧亚大陆到底是多快。
0: <笑>哦，所以你是搭了巴士嘛，对不对？对，搭巴士，然后夜班巴士直接八小时就到了保加利亚。对，没错，是从伊斯坦堡搭车，然后搭到保加利亚的哪边
1: ？呃，基本上啦、啊，从伊斯坦堡出发到保加利亚会有两个地方，一个就是首都的索菲亚嘛，那另一个城市呢，嗯、就是他们的第二大城，就是普罗夫迪夫，这名字超难念的。<笑>好，所以你这
0: 两个地方就都有去。
1: 对，我还蛮常去的。
0: 所以你原本第一次是为了要避开土耳其政局比较不稳定的一个选举期间，然后你就去了第一次。结果之后你就一去再去，是不是？因为我听出来你好像去很多次
1: ，就爱上了、啊。因为保加利亚其实它是等于土耳其的一个后花园呐、啊，因为呃，保加利亚那边吃得到猪肉，喝得到酒。Oh. <笑>
0: 你是为了猪肉去的吗？卤肉饭
1: 吗？没有，你知道，其实，在伊斯兰国家里面待久了，哈，就是偶尔还是会怀念一下猪肉的味道啊。然后那边的啤酒又比土耳其便宜非常非常的多，所以我后来都会是利用周末的时间，可能去那边待个两天，然后再回到土耳其这样子
0: 。嗯、哦，所以这么常去，你一定。有什么 business 吧？<笑>我对你的了解，你觉得不是只是去观光的？
1: <笑>其实我觉得 business 这个东西都是后来不小心就是发展出来的，
0: <笑>就是常常去自然就看
1: 得到商机。对，因为我那时候第一次去的时候，就有很多土席哈，他们就会拜托我帮他们买玫瑰的东西，因为保加利亚是全世界最大的玫瑰生产国嘛，所以呢，他们都说啊。叫我去帮他们買乳液啦、买护手霜啦、买香水啦等等的，所以我那时候才知道说，哦，原来保加利亚产玫瑰哦、喔，然后就不知不觉就做起代购的生意了。哎、欸，其
0: 实这个事情真是蛮特别的、欸，就是因为一开始啊，我们所知道的就是很多人跑去土耳其是要买玫瑰水，结果没有想到呢，土耳其人反而要你去保加利亚帮他们买。玫瑰产品
1: ，我跟你说，其实呢，土耳其也有产玫瑰。可是啊，我后来两边玫瑰精油都有买，带回来台湾给所谓的精油玩家。他们跟我说，土耳其的玫瑰有一点点土味。<笑>什么土味？是真的泥土的土味哦？就是它的味道比较。因为其实我们不是真专业的玩家，所以我闻不太出来。但是他跟我说，其实两个国家的玫瑰味道是有差的。那保加利亚那边的玫瑰呢，更有那种花瓣香浓醇的、纯浓纯的那个味道
0: 。我觉得听起来也是合理哦，因为呃非常多的高档品牌的玫瑰相关的保养品上面都会主打它是保加利亚玫瑰。所以其实保加利玫瑰真的是世界知名的。那所以你自己亲自在这边做玫瑰代购，你是觉得它的味道真的是非常出众、清新
1: 、自然？坦白讲，我们商人是不看这个的啦，我们比较懂臭味一点点。我们只是觉得成,
0: <笑>成本比较低，利润比较高，
1: <笑>因为它很便宜
0: 。哈<笑>啊，那多便宜？你可以举个例子让我们知道一下
1: 。哎、欸，可是我这样讲，就泄露我的商机、欸，哎，可以吗？
0: 好，那算了，那你不要讲，反正下次我去。<笑>
1: 好啦，我还是要讲，就是呃，一玫<笑><笑>就很想讲，有没有好啦？就是玫瑰精油，我们在台湾大概知道，就是好一点的，大概一幕会落在三千块左右哦。可是，在当地买，可能三四百块台币吧。
0: 什么鬼啊！十分之一的价格，对，所以就
1: 是真的落差很大
0: 。哇哦，哇哦，所
1: 以这个生意可不可以做？
0: <笑>必须，必须做。
1: <笑>对啊，因为那时候真的觉得说。这个东西真的是市场太大了，因为所谓的代购就是赚资讯落差嘛。因为我知道，可是大家不知道，那我就可以从中间去赚取利润嘛。那我那时候做到很夸张，呵呵，嗯，多夸张？<笑>就是因为大家知道，就是水这个东西啊，它是不可以用邮寄的，因为呢，它是怕会有一些危险性。所以呢，如果你今天是水要透过邮寄的方式，必须要去申请一些相关的文件，这种东西我根本就没有办法去取得嘛，对不对？所以。后、哦、来呢，嗯、我们。就是用小量代购，所以我可能就这次开放五十瓶的玫瑰水
0: 。什么五十瓶是你的小量
1: ？嗯，小量啊，很大吗？
0: <笑><笑>所以大量是五个货柜那种
1: 。啊<笑>，就是真的是小量啦。然后我就会在我的社团里面就开放，就是加一嘛。然后我那时候想说，嗯，我这些文宣啊、图啊都上传之后，我应该去旁边喝个咖啡，可能做一个下午再来结单，有没有？我那时候呢，我就泼上去，然后咖。非点完我才坐下来，三分钟不结单卖光，结单哇
0: 哇！哎、wow, wow <笑>欸，可是我想问。就是，即便透过你的代购，由于它的成本是有很大的落差嘛，就是跟市面的价格，所以就是，就算透过你的代购，你有赚到钱，但是大家也都超划算的，对不对
1: ？对啊，因为你看精油一罐，可能我在当地拿的成本是四百块好了，我卖个九百块、一千块也合理吧？那台湾一罐要卖到三千块，哎，真的、欸、真的。对啊，那这样跟我买就是很划算啊！
0: 对啊，对对对对对,對
1: ，我那时候量。大到就是从保加利亚回土耳其的时候，我变成黑名单。<笑>
0: 为什么？因为他觉得你就是他觉得你走私、欸
1: ，不是应该是说土耳其的海关，他们会觉得说我这些进去是不是要去贩售的？他们海关不是都会有一个规定，就是什么东西进出口是不可以超过多少的限额的吗？那我每次出去，他们都抓我，因为那个 X 光机扫过去，全部满满的都是玫瑰的东西。可是
0: 这样子你会被罚，比如说呃，现场加付税金还是什么的吗？
1: 其实不会，因为就算我量体这么大，它都没有超过那个免税的金额，所以根本就不会罚我。可是他们就看我这么多东西，每次都要开箱我，我开箱，我到最后变黑名单。可是变黑名单会怎么样？就是你每次出去都要被查
0: 哦，你就是永远都要被 check 的人。
1: 对，而且很麻烦的就是，因为我们都是坐巴士嘛，然后呢，整车的人哦、嗯、就会等你一个人去背行李检查，然后一查就是半个小时、一个小时，所以整车的人都在等你，超尴尬的。哦、对啊，他会一一个东西一个东西慢慢的拿出来比对，还有看你手上的发票，看这些细项是不是正确的
0: 。哦，我觉得他们担心可能是两层，就是一个是你买这么多，你是不是要去牟利？另外一个就是是一些不合法的东西。他们可能会担心这个
1: ，对。但是我每次都会秀给他我的呃台湾回程机票，就是从土耳其飞的机票。我都说我过两天就要回台湾，这些东西是我的台湾朋友请我帮忙买的伴手礼。然后我都要解释很多很多很多，对。所以就哎，做代购做到变成国家黑名单
0: ，这个也是也是一个里程碑，
1: <笑>成就解锁，对
0: 。哎，那你那个时候就是去保加利亚旅行啊？保加利亚官方语言是什么
1: ？就是保加利亚文嗯、啊，哦，我我就是现在才知道。<笑>保加利亚有他自己的语言就对了。对，那其实保加利亚文它跟俄文很像。我当时去到那边的时候，我就发现希啊、吉祥海啊，因为他们的人都不会讲英文，他们也不会讲土耳其文，所以我在那边我真的像个哑巴，你知道吗？因为所有的标志全部都是保加利亚文，它没有英文标志。好痛苦哦<笑>！哎、欸，他们真的是完全一个遗式独立的地方、欸，哎，就是他们连英文话都做的很少，就对了對，根本没有，就连巴士总站，你想说这种观光客最多的地方，至少我巴士要去哪里，这些地点要用英文吧？我跟你讲，没有，所有的地点全部都是保加利亚文
0: 。保加利亚文到底跟俄文像不像啊
1: ？我问过我俄文系的学妹，她跟我说百分之七十是一样的。
0: OK，OK， okay, okay, 所以他其实那个状态就是，比如说跟乌克兰文有点接近，就是其实都是从俄罗斯文衍生出来的一些语言，所以他会有一些方言性的差别，但是大部分的地方是一样的。可是那这样子你旅行起来是很不容易耶。那你这样怎么？很不容易
1: 耶。我那时候都是拍照传给我学妹啊，所以我学妹就整整被我打扰了两个礼拜。<笑>
0: 你学妹是谁？怎么这么可怜？因为像我自己在俄罗斯旅行的时候啊，就是也是完全不懂俄文，那俄。俄罗斯除了比如说圣彼得堡的英文化会好一点，其实中部的一些城市都没有英文，所以我也是不断不断地用那个 Google Translate 去翻译
1: 。对啊，一定要的啊，因为你有时候去当地，他们真的只有民宿的老板会讲英文吧？你去外面，你连超市要结账什么的都没办法呢，他们真的都听不懂呢，所以你就只能够用 Google 翻译，然后慢慢地按，然后。就我跟你讲，其实那个翻的也不是很准，但是就是大家似懂非懂的做沟通，用猜
0: 的，用猜的
1: ，真的。所以真的，我觉得保加利亚它对于旅行来讲，其实，在语言上面会有一点点的障碍
0: 啊。所以算是一个进阶的自助旅游点，因为如果你只是出街，就是英语系国家的人能到这边，你可能会受到一点震撼教育
1: 。对啦，但是我觉得，如果说你今天去的地方是在首都索菲亚，或者是去普罗夫迪夫。英文沟通都还可以，因为其实那边很多的年轻人，他们都有受过正统的英文教育。可是如果说你是往一些比较偏的地方、比较 local 一点的，基本上英文都不太通啦。嗯
0: ，好，哎，那你跟我们介绍一下，索菲亚这个地方是他们的首都，对吧
1: ？对，他们的首都是索菲亚。你觉得索菲亚是一个很适合旅行的目的地吗？我觉得索菲亚真的还蛮适合的。这个地方我对它的第一个印象哦，就是满地的涂鸦。嗯就是满满都是涂鸦，不管是哪一面墙，我跟你讲，没有一面是干净的墙。
0: <笑>你是说喷漆那种 graphic 的種东西？对对對
1: ,对，就是所有的建筑墙上全部都是涂鸦，满、oh. 满的。
0: <笑>那好看吗？好看吗
1: ？是好看的，他们真的蛮有艺术天分的，我觉得
0: 。那真的很酷哎、欸，因为我跟你讲，我另外一个就是欧洲国家，让我一进到那个城市就感觉到哇，怎么到处都是 graphic design 的那种，就是比利时。就是有很多的墙面
1: ，对不对？很对。那我觉得索菲亚还有一个特色，就是说它那边古迹真的非常非常的多。它可以算是整个欧洲国家里面，除了希腊、意大利以外，应该算第三多古迹的国家了。因为它以前就是被罗马帝国所统治，所以这个地方其实，在西元前七千多年就有人住在这里了。所以这个城市可以说是盖在罗马帝国的正上方
0: 哦，而且其实它就是罗马帝国啊、拜占庭啊、鄂图曼的统治啊，所以它其实在这个地方有很东欧的，然后有很
1: 中世纪的这些古迹都留在这里。对，而且你知道那个古迹多到一种什么状态吗？就是说，他们曾经有一个呃财团，他们在索菲亚这边买了一块土地，他准备要来盖一间饭店，结果这样挖着挖着，他竟然就挖到了一。做比罗马竞技场小十公尺的一个一个大古迹，那还是超大哎、欸，超级大的竞技场。但是你知道吗？这个饭店它并没有停止盖这一个饭店哦，它就继续把这个饭店盖在这个罗马竞技场的正上方
0: 。可以这样，饭<笑>店里面你可以从它的地板往下看，然后就看到那个古迹的遗址哦
1: 。对啊，很多地方都可以耶，像我们刚讲的这个饭店，其实某些地方你是看得到这个竞技场的。那甚至啊，在他们的一个地铁里面，他们的地铁真的是你会发现说，捷运它会有一些透明的地板或者是透明的墙，旁边放满的就是这些古迹。
0: 好酷哦，这种地方我真的超想去
1: 。而且你知道吗？就是因为古迹多到一个不行，所以说呢，它捷运挖了三十年。<笑><笑>
0: <笑>其实我觉得他们并不是说不在意这个古迹的维护，他们其实如果是有用透明的地板啊，去把它呈现。我觉得其实他们是在现代化的过程跟古迹维护之间试图去去找一个平衡点。因为如果呢，他们满地都古迹，那难不成他们这个国家就不用做现代化了吗？所以其实这个是很两难呐、啊
1: 。对啊，那因为他这地方古迹真是多到一个不行哦，所以其实在，在、呃、啊保加利亚他们也有很多很多这种呃 free walking tour 的一些主题。那包括像是呃，他们会带着你去逛他们这种很有名的教堂啦、啊，然后古迹啦、啊，甚至他们还会带着你骑脚踏车啦、啊。那甚至在他那边还有一个叫做美食的 walking tour， 就是他会带着你去采某些餐厅的点，然后去体验他们当地的有些冷汤啊、美食啊等等的。所以我觉得真的在保加利亚，你光是这些免费的 walking tour， 你就参加不完了
0: 。哎、欸，我觉得真的很酷哎、欸。听起来，这个国家其实有非常深厚的文化可以去挖掘的
1: 。而且，重点是，我觉得他们的年轻人真的是热爱介绍自己的国家，热爱到一个爆炸。
0: <笑>而且你刚刚说那些 walking tour 都是 free 的，就是都不用钱哦。
1: 通常都是在结束的时候，我们会给他们一点小费啦。那这个我想是整个欧洲国家都有这样子的一些活动嘛？
0: 啊、哦，我知道，我知道，因为其实土耳其也是，就是很多这种 free tour， 你只要去了，那最后给一点小费
1: 。对啊，所以我觉得是真的很划算，因为参加这样子一个 tour 之后，你可能结束之后，你就可能给他个十块钱、二十块钱，那其实他们也会很开心，然后我们自己也得到。很多的一些知识，因为这些年轻人在介绍自己的国家的时候是充满了热情的，所以呢，你会得到的资讯会比你参加当地这些旅行团还要来的更丰富
0: 哦。所以其实这些资讯是从，比如说你住在旅馆里边啊，什么你都可以取得这些资
1: 讯吗？对，基本上每间旅馆啊，然后或者 hotel 等等，他们都有这些相关的资讯。哦、oh,
0: ，那你觉得你自己在这边最推荐必须要做的事
1: 情是什么？买玫瑰啊，这样讲。对不起哦，我们就
0: 没有代购，自己也要买就对了
1: 。呃，当然啦，就是因为他们是真的很好买
0: 。因为那我问一个问题，就我所知啊，就是全球几大保加利亚玫瑰产地，他们其实都会在玫瑰盛产的季节有玫瑰相关的 festival， 所以保加利亚
1: 也有吗？那当然啊，他们呢，就是毕竟是全世界最大的玫瑰生产国嘛，所以呢，他们在每年的六月、嗯、哦，就是玫瑰花盛开的时候，他们就会举办了这个呃玫瑰花节。基本上呢，他们就是会定义，就是在五月底到六月初的第一个星期天，然后直到最后星期天的中午巡回结束之后才结束。那为期大概是一个礼拜的时间。
0: 他们是有什么有游行吗
1: ？对，会有游行，而且他们会有玫瑰小姐选举大赛
0: 。玫小姐的选拔<笑>
1: ，就是在那一个时候你会发现，就是他们这个小镇啊，它叫做卡詹勒克这个地方的所有的少女们，他们都会穿上粉红色的制服，就是他们的传统服饰啦。那很漂亮，就是他们这些女生做的这些打扮之后，然后会在路上游行啊，然后会撒花瓣啊等等，就超级浪漫的。就是你只要是喜欢粉红色、喜欢玫瑰花，你在那边一定会心花怒放。<笑>
0: 哎、欸，我跟你讲一个故事。因为摩洛哥也有一个玫瑰小镇，是盛产保加利亚玫瑰哦。Oh. 然后他们那边也有一个玫瑰节，但是他们的开花季节大概会是在四月份左右。所以呢，每一个地方以开花的季节为它的 festival 的季节嘛，所以他们的节日是在四月。可是我当时就是发生过一件事情，就是你知道，玫瑰花在玫瑰的花语里面就是代表爱。对不对？对，那我跟你讲，你知道它代表爱是有原因的哦。Oh? 你要想，就是很早很早以前，为什么这些人会想说玫瑰为什么要代表爱呢？为什么呢？为什么？因为玫瑰精油和玫瑰的花香，这是真的。我现在以下讲的，你觉得非常的荒唐，但是就是真的。它就是有一些可以让人类非常动情的一种效果。<笑>真的，真的。然后我现在就跟你讲，那个、时候我们就是有一整团的客人经过这个玫瑰小镇，然后这团客人是里面其实就是大家都是不认识，然后经过了这个玫瑰小镇的时候，大家就买了很多玫瑰水，把它当成空气香氛在那边喷，因为很便宜嘛，所以整个车子里面就散发着花香。非常奇妙的是，就在那一天的晚上开始。我觉得有一些人就开始蠢蠢欲动，然后这一团里面所有的男性都在团内找到了女友。你说有没有这么厉害的恋爱八十
1: ？所以它具有追情的效果，
0: <笑>真的。我跟你讲，真的，这是我人生第一次感受到纯正的玫瑰精油效力就是这么厉害。你就是好好的买一个纯正的玫瑰的精油。或者是玫瑰的香氛，纯正的保加利亚玫瑰的。
1: 哎、欸，你这样我就想到了，我有一个新的 TA 了、欸，就是那种交不到女朋友的死宅男。
0: <笑>不是，也有女生，也有女生要买啊，你懂吗？女生很多，女生其他她是可能就是不知道怎么去展现自己的温柔啊什么的。她喷这个，你知道，男生忙就哇，动情激素，真的，真的，我跟你讲，恋爱巴士超有用的
1: 。我觉得这个生意我们可以来讨论一下。
0: <笑><笑>我们这集。这局结束之后，人家说你们现在是在夜配玫瑰精油吗？<笑><笑>可是我讲是真的、欸、我那时候真的是傻眼，想说居然可以全团五个男生都动情
1: 。相关的购买链接，请见资讯栏、啊。
0: <笑><笑><笑>你这样子讲那么震惊，我跟你讲，粉丝都很认真下去看说，哎、欸，资讯栏有没有这样？<笑>傻眼。我跟你讲，真的，你你都没有认真研究过这件事情，因为你都是直接就是一盒盒买回来的，然后你就转寄给别人了，你都没有自己打开好的闻它几下，你知道吗
1: ？我跟你讲，因为我那时候在买的时候只有我一个人闻，所以没有用啊，我旁边没有妹子。<笑><笑>欸、可是
0: 我跟你讲，你要小心不，不要旁边没有妹子，旁边有男人也是
1: 不行的啊<笑>、哦！你这样讲，我就想到了哦。好，我那时候就是在那个普罗夫迪夫做代购的时候啊，因为我们去都是住在那种青年旅馆，嗯、就是可能呃五六个床的那一种房间。然后因为我都是买一买之后，我就把今天的战利品就拿回饭店去嘛。然后那一天刚好有一个他也是保加利亚的阿贝，真的是一个阿贝哦。阿贝是几岁？哦，我觉得有五十几岁有哦。对，然后呢，他的床位。是在我的正对面呐、啊，然后因为我就是坐在沙发那边就开始清点嘛，因为就点一下今天买的数量对不对啊，然后去查看客人的订单有没有哪里是没有购买到的，我就坐在那边忙，然后那个阿贝呢，他就走过来，然后就坐下来，然后就开始跟我聊天。那个时候应该整个房间都是充满了玫瑰的味道
0: 了。<笑><笑>我就是觉得一定是这样，然后呢？
1: <笑>然后你知道那阿贝啊，真的是怪到了一个极点，你知道吗？他就跟我说他是一。一个电视台的制作人，然后呢，他就是会去找很多的人来培养他们成为明星。嗯、他说他呢以前都有去菲律宾去寻找这些可以被开发的这些艺人的啊、呃、好的苗子这样子啦。然后他就跟我说哦：“哦，菲律宾那边有很多的 Lady Boy。”我就心想说。你跟我讲这干嘛？菲律宾很多男 boy， 我就觉得怪怪的怪，你知道吗？然后后来呢，他就说：“哎、欸，我跟你讲，我很会 massage， 我来帮你 massage。我看你很累，我。”呃，好，我跟你讲，当下我是很抗拒，可是你知道，他就怪怪他就摸上来我的肩膀了，然后就开始在那边帮我就是按摩。那可是你知道，我们就觉得说这是国民外交，我又不能说我不你为什么不拒
0: 绝？我觉得好怪哦，<笑>我
1: 真的觉得很怪。但我当下就是觉得好啦，就按摩而已，应该还好啦。后来就是因为我其实我自己有在那边喝啤酒，因为酒就很便宜嘛，就我就一边喝酒，然后他就帮我 massage。反正你不怕
0: 他越按越下面吗？
1: 嗯，他要往下的时候，我就跟他说：“哦<笑>、oh, ，Thank you，Thank you。You, ”然后就委婉的拒绝他。<笑>然后呢，我跟你讲，那个阿贝他就要约我出去喝酒，他说：“走，我们去外面酒吧，我们来呃，好好交流一下。<笑>”我就当下拒绝他说：“哦、oh, ，Sorry，I'm so tired 我很累了。嗯”他就自己一个人出去，然后我就整理完之后我就去睡觉了嘛。然后，哎，这中间他都没有对我怎么样，嗯、真的是啊、哦，阿拉哈姆杜里拉，就是感谢阿拉。OK， 好。<笑>结果呢，后来隔天呢、啊，我要搭车回到土耳其的时候，那个时候呢，我就收到了一个 message， 就是这阿北他传讯息给我。他就跟我说，他很开心认识我，觉得很可惜没有办法多更深入的多聊一些东西。他很喜欢台湾，很喜欢亚洲。<笑><笑><笑><笑>你知道最后他就丢了一句话说 ：“You are a very beautiful boy.” Oh my god！ 这<笑>心里想说：天哪，我这辈子第一次被人家用 “beautiful” 这个词来形容。然后我真的整个。炸毛，你知道吗？整个毛起炸好恐怖哦，好恐怖哦！
0: <笑>我跟你讲，问题在哪里？
1: <笑>就玫瑰,、啊、玫瑰水
0: 啊！我就说嘛，玫瑰水啊！
1: <笑>所以跟你讲，这个真的有点，嗯，蛮有点悬哦。所以大家，如果你要找另一半，玫瑰水是个好东西。<笑>
0: 没有，请谨慎使用，好不好？确认你那个闻得到香味的这个距离内，确认是你觉得 OK
1: 的对象，
0: <笑>不然那个催情效果实在太强烈。
1: 就是要在适合的场所使用它，千万不要在危险的场所使用它。<笑><笑>对，不然你会得到意想不到的结果。
0: <笑>我们开我们开那个、啊、保加利亚恋爱巴士团
1: ，哎、欸，可以家、欸、真的可以
0: 。巴士上面一直喷，一直喷，一直喷，直喷这样。
1: <笑><笑>然,後然后我
0: 们要求参团的人必须在几岁内啊，然后单身啊这样子。
1: 哎<笑>、欸，我觉得很可以耶、欸，<笑>对不对？然后有成的时候，我们就拿红包。
0: <笑><笑>你确定吗？你不怕他们晚上你分配的房间，哎、欸，就有人三个人一间啊，有的人把房门锁起来啊，各种。<笑>
1: 哎、欸，可是你看啊、哦，如果说我们照我们出团的规则来讲，通常都是男生跟男生睡，女生跟女生睡。如果真的不小心出了什么状况，那也蛮好的啦。
0: <笑>那我就跟你讲
1: ，
0: <笑>不是我跟你讲，那个时候就发生什么事情？因为我跟你讲，对我们我们那个团不是搭到最后就是各种配对成功吗？可是对，是不是男生跟男生睡，女生跟女生睡？所以。没有办法，刚好这一间的男生两个刚好配到同一间的两个女生，没有办法的嘛。对，所以呢 ，A 房间的第一个男生配到了 B 房间的女生，可是 A 房间的另外一个男生配到了 C 房间的女生，这两组男生男女是不是要各自带开？对，所以一组呢，他们先带去天顶。看星星，回来的时候发现呢，另外一个男生呢，他们就直接把他的那个女伴带进房间里，然后房门反锁，所以这个男生就没地方睡
1: 了。我刚还以为你要说就是每天晚上轮流，有没有？今天我跟 A 女睡，明天跟 B 女睡，后天跟 C 女睡，我
0: 没有我没有没有那么乱。天哪，没有那么乱，可是,、啊、可,是可是就是很难。这个、是恋爱巴士
1: ，这是性爱巴士。
0: <笑>你人家这一集叫黄标了啦，儿童不
1: 宜。可是你的听众就是要听保加利亚开车的故事啊
0: 。那你开车了没？你现在开车了没
1: ？就是时速六十。<笑>
0: 对，这个这个时速有点低啊，<笑>你知道吗？
1: <笑>没办法，毕竟我没有跟保加利亚男人交往过，<笑>不是不毕竟,竟我没有跟保加利女人交往过
0: 。<笑><笑>不是你这样讲，你知道你知道粉丝其实有人私讯我
1: 说什么？<笑>
0: 他们问说 f r o s s 到底喜欢男生还是女生？为什么这么多男生跟他告白？”当
1: 然是女生啊！
0: <笑>我就说：“你不妨到旅行快门去问他。<笑>”<笑><笑><笑><笑>你看，因为你在我这边就是讲的故事里面，各种男性跟你告白的剧情实在是太多了
1: 。不是我跟你讲。并不是没有女性告白，只是女性告白这个太正常了，好不好？我们来红安的节目就是要聊些不一样的，就是要聊男生跟我告白。哎<笑>、欸，我真的重口味都放你这边，结果听众不要再误会我了，好不好？
0: 对，对他们现在就是内心已经开始觉得，嗯，案情不单纯哦。
1: <笑>还是你们要听女生跟我告白的故事，可以啦，我再整理一集，好不好？
0: <笑><笑>好，我们回到保加利亚本身。<笑>哈哈，哎，你说去保加利亚呢？每天晚上都要喝酒喝到强
1: 。对啊，因为你知道超级便宜的耶。我那时候去，我才发现说，原来这世界上有一些国家，他们的啤酒是用多大罐的保特瓶这样在卖啊？就是那种
0: 可乐瓶
1: ，对，可乐瓶在卖啤酒
0: ，那很夸张，就是一公升、两公升这样卖哎
1: 。就是 1.2 啊，然后呢，有时候就是说 free 再赠送你两百 more 的那一种，然后就超大罐的哦，然后一罐才三十几块台币，
0: 怎么那么便宜
1: ？它为什么会有超级便宜？是啤酒是不是？对，是啤酒
0: 。为什么这种便宜真的是不可思议啊？所以他们的啤酒
1: 比水还便宜。对，真的是非常非常的便宜，而且你在保加利亚，你就会发现说，啊，他们当地的居民啊，真的是从早上起床就开始在喝啤酒呢，那真的不夸张，好会喝
0: 。哎、欸，我跟你讲一个事情，<笑>俄罗斯一直到大概近十年内才立法认为啤酒是酒精饮料，在此之前，他们认为啤酒是水。你觉得保加利亚是不是这个概念？啊、
1: <笑>我觉得是<笑>，<笑>所
0: 以我们真的每天就是这样一直喝哦，从
1: 早到晚。对啊，那个时候我去玩的时候，因为我去参加那个呃 free tour 嘛，然后他们那个导游就跟我说啊， Monday let's go to a drink， Tuesday let's go to a drink， Wednesday let's go to a drink， <笑> Thursday let's go to a drink， Friday、oh, of course let's go to a drink，
0: 所<笑>以<是> every day
1: <笑>每天都是要 drink <笑>。
0: 对啊，所以你也在那边天天喝哦
1: 啊，就每天喝，超便宜的。我跟你讲，真的是在土耳其喝不到这么便宜的酒啊
0: 。可是你这样会不会醉啊？你不每天都醉的、啊
1: ？哦、呃，我如果说自己一个人住那种个人房间的话，我会喝到让自己醺。可是如果我是睡那种 share 的房间的话，我就不会喝到醉。
0: 因为我们怕隔壁床的阿北
1: ，对啊，而且我身上都是玫瑰
0: ，哎<笑><笑><笑>、欸，这个地方真的是很适合哦，又是玫瑰又是酒的、欸
1: ，对啊，我很危险，你知道吗？<笑><笑>
0: 你这蛮危险的，<笑>我觉得去这边的女生哦，我们大家已经知道了，显而易见的配对成功会在这里发
1: 生。<笑><笑>我跟你讲，就是他们不只是啤酒便宜啊，就是他们包括连烈酒都很便宜、嗯。所以那个时候呢，像我在土耳其就会很多朋友，他们知道我要去保加利亚玩的时候，都会叫我回程的时候帮他们带烈酒
0: 啊。所以我会讲，在土耳其呢，女生就要你买玫瑰类
1: 产品，男生就要你买烈酒。对啊，因为真的非常非常的便宜，因为土耳其是伊斯兰国家嘛，所以它的酒的税金是高的，所以呢，對對對在土耳其买酒很贵，可是保加利亚就很便宜
0: 。哇，这个好邻居，<笑>所以他不只是土耳其的后花园，他还是土耳其的酒仓。<笑>
1: 呃，我觉得也不能说到九仓，因为其实土耳其跟保加利亚之间其实是有一些些问题存在的。土耳其人是不可以自由进出保加利亚的，他必须要去申请生根签证
0: 。啊、为什么这么麻烦？他们的就是外交关系没有那么好
1: ，就以前可能会有一些冲突吧。然后因为土耳其的护照相对来讲不是那么的方便，他们去欧盟国家都是要申请生根的，所以保加利亚也是、嗯、欧盟国家。
0: 那所以对我们来说就超方便，因为台湾人就是在生根国
1: 直接免签入境嘛。那时候我都会邀请我几个朋友说：“哎，你要不要跟我去？”他说：“对不起，我要申请签证。”我说：“哦，好吧，那我就自己去。”所以其实真的，我觉得台湾护照真的超方便的，
0: 超好用的
1: 。诶，那你可以跟
0: 我们介绍保加利亚。我们喝酒就要配美食，对，有什么你推荐的美食
1: ？猪肋牌啊。<笑>
0: 哎、欸，我觉得这个地方好适合狂欢哦！又是
1: 玫瑰水，又是酒，还有猪乐牌。他们因为呢，跟土耳其，我觉得其实也是因为很近的关系，美食还是有一点类似的。像他们都很爱吃烤肉，然后呢，也会有一些像土耳其的沙威玛等等的、啊嗯。那另外呢，他们非常喜欢吃面包类，那他们的面包也是做的非常非常的好吃。然后重点是啊，我觉得保加利亚人很喜欢喝优格，他们甚至会把优格呢，把它做成汤，然后上面就是会把它。撒一些他们当地的一些香料，我觉得蛮开胃的啦。
0: 优格汤哦，浓稠的浓汤那种感觉。
1: 对对对，保加利亚人的冰箱里面两个东西必备，一个就是啤酒，一个就是优格
0: 。哦，我以为你要说一个是啤酒，一个是猪肋排耶。
1: <笑>没有啦，猪肋排是通常是在餐厅里面才会有啦。可是说他们真的很爱喝汤，非常非常爱喝汤的民族
0: 。嗯，那你说你在这里吃到了？这辈子吃过最好吃的猪排
1: 哦， oh, 那个是在 Bansko。那 Bansko 这个城市其实它是保加利亚最大的滑雪胜地。那基本上呢，呃，来自很多南欧的国家的人都会到 Bansko 这个地方来滑雪。那我那时候自助旅行去到那边的时候，我就爱上了这个城市，你知道吗？因为只有这个城市可以用英文沟通
0: 啊、oh, ，所以它因为它是滑雪圣
1: 地的关系，对，所以那边有非常非常多像南欧上来的人，所以那边所有的看棒都会写英文，所以我真的觉得哇，好开心，在那边两个礼拜第一次看到英文。
0: 那你是滑雪圣地，除了滑雪之外的话，也是一个观光大城
1: 。呃，也可以去那边做山区践行，其实是一个很棒的地方。但是那个地方物价就相对比较高一点点。那我那时候在那边就吃到了一串， oh、就是我觉得哇，这辈子吃过最好吃的猪排，而且我甚至为了那个猪排啊。我第二次、第三次去到保加利亚，都特地选择再去那个城市。
0: 你为了一个猪排去那个城市？
1: 对，就是为了那个猪排。可是你知道那个城市其实从土耳其过去不是那么方便的。可是我真的会为了它再搭两三个小时的车程去那个城市，就是为了吃猪排
0: 。你形容一下那个猪排是什么样的？就是比如说，它是它是烤的，还是它是有什么酱料，还是怎么做的？
1: 其实它是有点像炖的，然后呢，它上面会有那种像是蘑菇酱，还有一些就是他们当地的一些酱料。可是它吃起来就没有那个猪肉的那 hammy， 然后又入口即化，它又有一点点像是牛排的那个口感。啊、我觉得真的是不像吃猪排，它是炖猪排吗？是炖菜？嗯、它是炖的。哇，哦，真的非常非常的好吃。请问有照片吗？呃，我回去找一下，应该是有
0: 。<笑><笑>因为太好奇了，到底是多好这一个东西？你要多花这么长的车程去到那里，有特别的一间店的那一家的猪排，还是说这个城市的猪排都很好吃？
1: 我是只吃到那一家，我坦白讲没有去其他的店吃他们的餐点，但是就是这一餐刚好让我遇到我这辈子最好吃的猪排
0: 。真的假的？好好好，所以呢，你就把这个资讯给我们公布出来，我们大概以后<笑>我们的恋爱巴士就是要开到这里来啊，大家一起吃猪排。
1: <笑>没有问题，我们一起去吃猪排。<笑><笑>然后另外啊，就是这个 b a n 那边其实也发生了一个让我这辈子很难忘的故事，就是当时我是从别的城市要。搭车过去 Bunsco， 我们什么都不懂的情况下，我当然就只能够用 Google 地图嘛，因为我们都听不懂司机跟我们说哪个城市哪个城市嘛，所以呢，我就是 Google 就开着开着开着就会到一些城镇，然后上人下人这样子，到了 Bunsco 这个城市，可是因为它的地标并没有告诉我它是 Bunsco， 可是 Google 上面显示 Bunsco 还要在一个小时的车程，所以当时我就没有下车。我就觉得很奇怪，我真的觉得真的超级奇怪的，可能定位上有一些问题吧。I don't know， 反正该、嗯、下车的时候我没下车，然后呢车子就一路就开走了，然后开着开着，哎、欸、，Google 定位又恢复正常了，那边是不是有奇怪的磁场 ？I don't know， 反正它又恢复正常了。<笑>这个时候呢，我就你突然发现你已经过头了。对，我就发现我已经过头了，然后我想要颤嘛，因为过去整个你知道，全部都是田，你这荒郊野外，你真的不知道该怎么办。我坐司机，司机下车，我要下车，然后司机就把我丢包在那个荒郊野外，然后旁边满满全部都是稻田
0: ，反正就是你自己说你要下的呀，是他就说下是不是？好，马上开门给你下，就这样。但我当时
1: 只是觉得说，啊，他刚开出去，只是开个十几分钟，我应该还可以回去吧。殊不知，我下车之后，<笑>我去 Google 一下，用走的走回 Bonsco 要走两个小时。我就心想说，我想
0: 也是，你也不想想他这个司机是是是时速多少
1: ？我在说心想、啊，会花一样怎么办？
0: <笑>那怎么办？你后来怎么办？
1: 然后那时候旁边就有一个也是阿贝，他可能就是开着很老旧的破车， uh, 激动压讲，因为我怎什么听不懂，然后他也听不懂我在讲什么，我就跟他比手画脚讲 bansko 然后呢他哔哩叽里呱也是听不懂听不懂，然后后来这个时候就远方呢开了一台呃比较 f a 新一点点的轿车，嗯，后座就有一个车窗摇了下来，然后是一个亚洲的女生，啊，原来是一个、啊。菲律宾的女生，那她就会讲英文嘛？ Oh. 她就问我说：“哎、欸，你怎么啦？”我就刚刚说：“对，我被我被司机丢在这里，那我现在不知道该怎么办。”然后跟着阿贝，她又听不懂我在讲什么。后来呢，她帮我当了一下翻译之后，才知道说这阿贝要骗我钱。
0: 哈<笑>，真的假的？阿贝是说要收钱，他就宰你，还是怎么样的？事情？对啦，
1: 她要收钱，可是她要收的钱就是你知道，就是要屠宰我这只小肥羊这样子。<笑>
0: 所以还好是后面有来了这一台轿车来帮你解围，不然其实就算你鸡同鸭讲坐上了那个阿贝的车，有可能在你下车的时候，他就要给你敲竹杠了
1: 。对啊，这个女生她是一个菲律宾女生，然后嫁给了呃保加利亚人，然后刚好那一天他们要进 Bansko 去采买东西，所以呢，我就你知道背包客的精神就是有便车就要搭。对<笑>他们就很热心的，然后也主动就是我过去，然后一路上就一直在跟我分享 b a n s c o 这个城市。他就跟我说， b a n s c o 这个城市有十分之一的当地人，我就说，哎、欸，那十分之九呢，他说全部都是外国人，都是去那边观光的、wow。所以这个城市其实它就是为了观光而产生出来的一个城市
0: 。嗯，哎、欸，听说你在保加利亚还有坐过火车
1: ？哦，有啊，就是背包客嘛，就多体验一下、啊。
0: OK， 好，所以呢，火车的体验感觉是
1: 什么样子？因为那个时候，其实我买的机票是比较特别的，就是我是飞到土耳其进，索菲亚出，然后我这个人你知道，就是代购嘛，对不对？因为我就已经知道说，我不可以再坐回头车回土耳其，不然我就要被抓嘛，对不对？所以我的机票就是买、嗯。呃，索菲亚出，可是呢，因为我们在买代购这件事情，我们一定会找最便宜的城市买嘛。保加利亚很特别，就是索菲亚的东西是首都比较贵，那如果你是在普罗夫迪夫哦，因为它是第二大城，它的物价大概是八折左右，所以呢，在那边买玫瑰精油更便宜、嗯。哦，所以你会特别跑去这边买。对，所以我都会在普罗夫迪夫那边买好我所有的代购行程之后，我再前往索菲亚。我就有查到这两个城市之间是有铁路的，有火车，所以我就想说，嗯，我们尝鲜一下吧。所以我就去问我的那个 hostel 的老板，我就说，哎、欸，我想要买火车票。他就用一脸疑惑的眼神看着我，他就心想说、嗯，你怎么会想到要坐火车呢？因为他们可能连当地人都不太坐火车。<笑><笑>到底有多可怕、啊？<笑>非常慢，真的是慢到一个不行。就是我们可能在台湾，我们的高速公路的车子可能都开得比它快。<笑>什么？它火车是古董吗？它真的是古董，超级旧的，就是我们可能小时候看到的那那种复兴号，类似那样子的一个状况。就
0: 我知道，就是在里面还会天花板装那,那个电风扇
1: 那种东西，对不对？对，而且你知道他们的椅子啊，还不是那种独立座椅哦、喔，是一个长长的沙发椅，<笑>然后还会轉轉後电连车转前转后，对，类似那一种。可是我们台湾电连车已经算很高级，了，他们那个皮椅是有点像我们小时候去理发店有没有，然后坐下来的那种椅子皮很硬。哦、oh, ，那个真的是很古董哎、欸！我那时候买的是早上第一班火车，其实我都还没睡醒我就上车了。然后我记得那时候我要去买火车票的时候， wow. 他们连购票的窗口也不会讲英文，所以你就知道光客根本不会来这边坐火车
0: 。哇哦，哇
1: 对，反正就是一个很特别的一个经验解锁啦。
0: 嗯，那他们的火车上面有没有奇怪的味道、气味
1: ？呃，有一个霉味，但不是那种发霉的味道，就是东西比较旧的那个味道、啊、一个老味道。对，就是古董味。
0: 嗯、啊哇！所以你
1: 就知道历史悠久，就很古啊
0: ，由内而外的古董。所以其实火车迷说不定特别要去做这个啊，说不定
1: 。对，我觉得是可以体验一下，因为毕竟哦，就是说在。东欧那一边的火车，其实他们真的是非常非常古老，甚至有一些是以前在战争时期他们在运送物资的，所以其实这些都非常非常的有历史
0: 。其实我觉得火车迷的话，看到这么古董的，就算它很破，你知道，突然都不是缺点了，都是优点。
1: 因为这是没错，哇
0: ，活生生的古董还在铁路上跑的那种感觉
1: 。对啊，你知道这些东西其实，在台湾呢、啊、根本看不到，因为都被淘汰掉了。可是，在这种东欧国家、嗯，其实他们还是继续在使用这些古老的东西。我觉得真的是非常的有韵味。我突然觉得我也很想去做，就可以体验一下。就是尤其是在城市与城市之间移动，大概就是车程三三个小时左右吧。所以我觉得也可以体验看看啦。值得体验，值得体验。嗯
0: ，那再来最后呢，就要请你帮我们分享一下，你觉得保加利亚必游的行程是什么
1: ？必游的行程嘛，我觉得里拉修道院是不可以错过的、嗯。你心中的第一名哦？嗯，对，因为它也算是呃保加利亚的一个地标了吧？就是你讲到保加利亚的旅游，就一定会跑出里拉修道院。嗯。他是以前的东正教的一个修道院，然后因为当时他们的这些人教徒是被迫害的，所以呢，他们就一路一路往山上迁徙，然后呢，就到了里拉这个地方，盖了这个里拉修道院。东正教他们跟我们一般熟悉的基督教、天主教真的很不一样，就是在那边你会看到他们的一个装置艺术是非常非常的 colorful， 然后很中世纪，<笑>对，很中世纪，然后墙上画满了各种壁画。
0: 而且你知道壁画特色是什么吗？就是那些圣人的头后面都会有一个金色的圆饼
1: ，没错
0: ，就是那种光晕感。<笑>对对对对，就是一个光晕感，就是每一个人头后面的一个金色的圆饼。然后我有看到这个照片上面的里拉修道院啊，其实它的造型真的很像是，你知道有一个就是从上个世纪红到这个世纪的游戏叫做《世纪帝国
1: 》。哦，它里面会盖出来的东西，对对对，
0: <笑>完蛋了！我们这一集就是透露出年代感
1: ，真的啦，这个真的超漂亮的。
0: 修道片就是会看你，你选到了某些某些种族的人，然后到最后要去盖出一些比较大型的建筑的，一直进步的时候的那种建筑物，就是会长得像有点像这样子
1: 。啊，就是选到拜占庭啊<笑>。
0: 非常中世纪，真的，真的，而且它其实就是有圆顶跟非常非常多的圆拱，然后非常多的柱子，
1: 对，就有点像你盖的世界遗迹，有没有？结<笑>果盖出来是里拉修道院。
0: <笑>而且里拉修道院它很特别，是它里面哦，它的那个走廊里面的内部天花板、跟柱子、跟墙面，就是满满满满满满,满的它的
1: 手绘的所
0: 有的壁画、
1: 欸，哎。嗯，没错，所以这个地方是真的，我觉得是一定要去的地方，因为现在这个里面还有这些修道士他们在里面生活着，所以他呢还是会希望大家去这边旅行的时候呢，能够保持安静，不要打扰到他们在这边的生活。你想要在这边过夜的话，他们也是有提供住宿，就是你可以在那边好好的休息。但据我所知啦，好像里面也没有 WiFi 啦，嗯、就就是一个<笑>你知道让你修行的地方。可真的，我问你，<笑>就是你的手机？讯号在那边是收得到的吗？是收得到的，是 OK 的。对，只是说没有 WiFi、嗯嗯嗯。那通常呢，我们会在那边可能呃居住一晚之后，隔天继续那边山上有一些呃旅游的行程继续走。那我个人是觉得，如果你可以选择在那边待一晚，是一个很棒的一个选择，顺便体验一下中古世纪这些呃修道人员他们在这样子的一个环境下生活，也可以选择索菲亚当日来回。通常可能是早上10点11点左右，他们都会有固定一百。班车哎，只、欸、有、哦、只有一班车哦，哈，一班车上去、嗯，然后呢，在上面大概待个一到一个半小时之后呢，再搭原班车子回来，基本上就可用一天的时间就可以完成了
0: 。所以，其实就是看你是想要去参观，还是你是想要去真正的体会一下那种修道士在里面的生活，对不对？
1: 嗯，对，我觉得是一个很棒的地方。然后，通常我们去那个地方有两个事情一定会做，第一个就是喝当地的泉水，嗯、就是呢，它会有几个水龙头打开，然后会有那种很清凉的水，那是都可以直接生喝的。通常我们都会喝完之后再装一瓶回来，就感觉很神圣的感觉。圣水，我们就是会再走到这个修道院的后门那边呢，有一个小小的烘焙坊，嗯、那在那边卖的呢叫做甜甜圈。哎、欸，真的很好吃哦，就是有点像双胞胎，你知道吗？就是我们台湾吃的那个东西，嗯，用炸的，然后上面撒很多的细糖，是每一个观光客去那边，甚至连当地人去都一定会买的
0: 哦。所以这个就是去到李大修道院，不要忘记它后门有一个甜甜圈。
1: 对，个人是蛮建议的啦，就是里拉修道院可以去找一些 t o 来参加，因为当地会很多 local 的 t o 那价钱也不贵。那你有专业的人来帮你做导引的话，你会比较知道这个呃怎么样完整的去参观这一个修道院，不然自己一个人去其实真的就是走马看花
0: 啊。我懂了，因为其实东正教的这一段历史，还有中世纪的历史啊，在我们的历史课本上面是非常短的篇幅就把它讲过去，而且我相信大家也都是忘记了，所以其实来。到这样的地方听导览，你会比较深入的知道你自己到底看到了什么东西
1: 。对，尤其是他在修道院旁边的墙壁上。各种鲜艳的壁画，透过这些专业的导游来帮你做解说，你会更清楚的知道，就是哎，在保加利亚这个地方呢，这些宗教的眼镜史等等，还有就是他们在东正教整个的历史故事，会有更完整的认识
0: 。嗯，好，那这个照片呢，也就会帮大家搜集，然后放到单身女子旅行的 FB 社团还有 IG 上面跟大家分享。OK， 今天非常感谢。Firas 来单身女子旅行，跟我们大家分享了大家敲玩的保加利亚。我觉得保加利亚应该是可以玩很多哎、欸，我其实稍微听你这样讲一下。
1: 嗯，保加利亚真的非常非常值得一去啦，可以走更深入一点点。那当然，疫情过后，我们也希望能够有这样子的机会，带着大家一起出去玩。
0: 哎、欸，那我想问你哦、喔，你觉得如果真的要去玩保加利亚，你觉得应该要花多长时间？两个礼拜够吗
1: ？呃，我自己的行程哦、喔，我会把土耳其跟保加利亚绑在一起、欸
0: 。哎，啊，在保加利亚哪够
1: ？呃，就看你的深度跟广度。如果说你今天只是要去买玫瑰，<笑>那土耳其加保加利亚15天就够了
0: 。哦，因为我自己就是呃，之前是,是长旅行，就是比较长时间的。我光是土耳其就待了一个月，嗯，所以保加利亚的话，我就想说。我觉得它好像其实真的能够深挖的好多好多哎、欸，因为它毕竟是一个盖在这种拜占庭跟古罗马这个城市正上方的一个城市，所以我觉得可以挖掘的东西是非常多
1: 的。对，因为其实我那时候去保加利亚的时间大概花两个礼拜的时间，嗯、我觉得两个礼拜应该是很够你把整个保加利亚走一圈了。
0: 所以，如果要深度的、专心的玩保加利亚的话，你觉得是是两个礼拜；但是如果要简单玩的话，还是可以跟土耳其绑在一起
1: 。嗯，没错。
0: OK， 好，今天感谢 f r o s t 来跟我们聊了保加利亚。如果你对今天我们聊的保加利亚呢有什么样的想法，然后你想看照片的话，记得到单身女子旅行的社团唐红安的粉丝专业，还有我们的 IG 上面跟我们互动，都是由我亲自回复哦。敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是旅行快门的 p h i l s 拜拜。Bye bye